0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen meine Freunde hier auf gregs rpghavende Wenn ihr das Video schaut, wenn es gerade frisch online ist, dann wünsche ich euch ein frohes Fest und schöne Weihnachtstage 2018. Ich hoffe, dass ihr mit euren Lieben feiert und auch viel zu zocken bekommt. Das Jahr ist mal wieder viel zu schnell vorbeigegangen und ich habe wieder viel zu viele Spiele gezockt, wobei man sagen kann, eigentlich kann man nicht zu viele Spiele zocken, denn sonst könnte ich nicht solche Videos wie das hier, äh, hier machen, wo ich euch meine Gedanken mal zusammenfasse. Und wir machen das ja auch traditionell hier auf dem Kanal, neben den ganzen anderen Weihnachts- und Dezembergeschichten äh, zum Jahresabschluss meine Highlights. Im letzten Jahr hatte ich, anders als wie sonst, keine Top 11 meiner äh, Lieblingsgames 2000 XX dann gemacht, sondern weil es so viele gewesen sind, eine Top 20. Und dieses Jahr sind tatsächlich auch wieder sehr, sehr viele zusammengekommen, dass es in den nächsten Tagen auch eine Top 20 meiner Lieblingstitel 2018 geben wird. Mit viel Kommentar dabei. Da es so viele sind, werde ich die Videos diesmal ein klein wenig erweitern. Es wird nicht mehr Videos geben, sondern es werden mehr Spiele pro Video vorhanden sein. Also ihr werdet dann für den größten Teil zum Beispiel nicht zwei äh, Spiele pro Video haben, sondern gleich drei derer, so dass bis zum Ende des Jahres die Top-Liste durch ist und ihr gerne auch da in die Comments Sachen mit reinposten könnt. Bevor wir mit der Top-Liste morgen anfangen, ähm, habe ich aber auch etliche Titel dieses Jahr gespielt, auf die ich mich persönlich gefreut habe, gaming-technisch Erwartungen dabei gehabt habe und dann habe ich die Sachen gespielt, dann habe ich die Hardware ausprobiert und dann dachte ich, oh... Das ist nicht ganz das gewesen, was ich mir so erhofft und erwartet habe. Deshalb werden wir einmal einsteigen mit den Top 5 Enttäuschungen meinerseits des Jahres 2018 in Sachen Videospielen. Da ist nämlich einiges zusammengekommen und dann können wir das Schlechte erstmal aus dem Weg räumen und uns für den Rest des Jahres auf die Highlights. Dann freuen. Ähm, Top 5, Flop 5 kann man es nennen, habe ich mir ausgesucht. Darunter sind Spiele als auch Hardware-Geschichten mit dabei. Und wie gesagt, damit es in Richtung Enttäuschung geht, das bedeutet per se nicht, dass es die allerschlechtesten Spiele sind, die ich dieses Jahr gespielt habe, durchgespielt habe, lang gezockt habe, sondern da muss ja eine gewisse Erwartungshaltung gewesen sein. Da musst du gesagt haben, hey, ich äh, wollte mir aus dem oder diesem Grund mir dieses Spiel angucken, mir diese Hardware anschauen und dann hat es mich doch, ja, äh, nicht so überzeugt wie ich eigentlich, ich wollte vielleicht sogar richtig ins Markt getroffen und äh, deshalb sind hier eben die Titel, wo ich so ein bisschen Erwartungshaltung hatte, wo ich ein bisschen Hoffnung drin hatte, vielleicht sogar sehr viel Hoffnung und dann kamen die Messer, die Messer raus und haben direkt mir so ins Herz gestochen, dass mir der Bart weggeflogen ist, übrigens auch ganz frisch für euch jetzt hier, ich hoffe, ich sehe ein bisschen jünger aus wieder, ne? Ja, die 40 kommen nicht mehr ganz so rüber, aber gut, Ende des Jahres kann man es sich erlauben. Jetzt die Flop5, die Top5-Enttäuschung von Gregor 2018 hier auf gregspinner rpgfde Wir fangen mit Platz 5 an und das ist eine ein bisschen kleinere Enttäuschung, weil ich hatte nicht so viel auf diesen Titel gesetzt. Aber er kam mit einigen Vorschusslorbeeren und dann haben ähm, Kollege Wirt und ich den auf Rocket Beans TV ausführlich gezeugt nach, äh, gezockt, nicht gezockt, Gott, oh Gott. Gezockt, äh, nachdem ähm, etliche Patches erschienen sind und viel von der Kritik, die der Titel ähm, zu Beginn abbekommen hat, in Verbesserungen reingegangen ist. Aber leider auch die Version ist nicht besonders gut gewesen. Ich spreche von Past Cure. Ein Action-Adventure kann man es vielleicht nennen, ein third person ja. Action-Adventure-Game mit Rätseleinlagen, mit, ähm, Rätsel mit äh, Kampfsequenzen. Aus deutschen Landen ein kleines deutsches Team von, das müssen um die acht bis zehn Personen gewesen sein, haben M sich daran gefeilt. hatten, Sehr hohe Ambitionen. Ich denke, ähm, so wie das Spiel so sich in den Trailern angelassen hat und was die gesagt haben, hey, wir wollen so ein bisschen mit der Wahrnehmung des äh, äh, Zockers, des Spielers spielen ähm, und der Charakter, den man spielt, der kann sich nicht genau darauf verlassen, was er sieht. Ähm, drumherum wird es dann viele Effekte geben. So ein bisschen so, kann man sagen, das glaube ich haben die Entwickler nicht direkt gesagt, aber so habe ich es mir zusammengereimt. Ich weiß nicht, ob ihr noch Eternal Darkness kennt auf dem Gamecube, diese sanity effects ähm, die dann angefangen haben mit der Wahrnehmung vor dem Fernseher zu zocken, dass auf einmal so die Lautstärke hoch und runter gegangen ist aber man denkt, kann ich dem vertrauen und wo du hinkommst, dass sich das Spiel auch entsprechend gewandelt hat. Ähm, als das Spiel danach rausgekommen ist, hat man leider gesehen, dass die Ambition nicht wirklich dem Anspruch dann entsprochen hat. Das Game ist ein Third-Person-Game geworden, wo die Action überhaupt nicht gut funktioniert, wo die Grafik wirklich mega, mega mau leider ist. Also für acht bis zehn Personen, die daran entwickeln, ist sie durchaus solide, kann man sagen, aber das ist so ein bisschen verhoben, kann man es nennen. Also wenn du mit so einem kleinen Team sagst, hey, wir wollen uns an die Alan Wakes herantrauen und allgemein an so remedy spieler das hat es mich nämlich am ehesten erinnert und dann kommt eben ja, so ein Ding raus wie viel gewollt und nicht gekonnt nicht zusammenbekommen, dann ist es eben echt mega schade. Und auch alles von der Storystruktur her, der Charakter irgendwie, der ist in seinem Haus und auf einmal verändert sich das drumherum, das Licht geht aus und alles. Hat man auch leider vieles so ein bisschen schon gesehen. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf und auch dieser Rätselaspekt, der, der spricht mich ja immer nochmal im Besonderen an. Aber Rätsel waren obtus, gerade in den ersten Spielstunden. Das war sehr unverzeihlich von der Schuss und der Waffenmechanik und den Respawn-Punkten und so weiter. Und das drumherum war wirklich weder gut genug inszeniert, noch spannend genug, um mich da dran zu halten und ich hatte mich echt, also ich, ich bin auch ein Proponent von solchen Sachen, es muss nicht das größte AAA-Game sein, es muss nicht das aufwendigste Game sein, was du je gesehen hast und gezockt hast, aber selbst in dem Maße hat mich leider Past Cure enttäuscht und selbst, wo ich es in der verbesserten Version gespielt habe, ne, ist es nicht so rübergekommen, wie es sollte, deshalb ich weiß nicht, ob ich mich nochmal dran äh, ran wage, aber selbst die ganz kleine Hoffnung, die ich hatte, die wurde leider enttäuscht und deshalb landet es hier, ganz hinten bei mir in der Flop5 auf Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 ist ein Spiel, da habe ich ein bisschen mehr drauf gegeben. Da habe ich mit Kollege Elias vorletztes Jahr, also... Wenn ihr das 2018 guckt, 2016 auf der äh, Gamescom, waren wir bei den Entwicklern ein sympathisches Duo an Spaniern müssten es gewesen sein, die äh, sich quasi, weil sie die Idee hatten, zum Spieleentwickler dann äh, irgendwie aufgebaut haben und gesagt haben, hey, wir holen Leute dazu, die sich damit auskennen. Die wollten ein Top-Down-Action-Adventure mal wieder, kann man so nennen, Metroidvania-artig, Action-Game mit Leveln aufgebaut, äh, Spielen machen, was so ein bisschen an so die Goonies erinnert oder was wir danach äh, mit Stranger Things gesehen haben. ja So eine Reminiszenz an diese ganzen Kinder. Abenteuergeschichten, äh, Filme, die durchaus auch mal ein bisschen krasser sein konnten, wie wir sie aus den 80ern kennen mit äh, monster Monsterbusters oder eben ähm die Gunis und die anderen Sachen, die gekommen sind, mit der ganzen Nostalgie dann da mit drin hängt. Ich war sogar mehr davon überzeugt, äh, noch weil es so diesen schönen Pixel-Stil hatte und vor allem auch äh, Musik. Eines meiner Lieblingsmusiker drin hatte, eines meiner Lieblingslieder der letzten Jahre von äh, TimeCop 1983, das ist ein Synthwave-Künstler aus äh, Holland und der macht wirklich wahnsinnig gute Musik. Auch dieses Jahr wieder ein sehr schönes äh, Album mit äh, Night Drive, glaube ich. Ist Es nicht Night Drive, sondern Drive mit dem Fahren und so weiter. Und ey, ich höre die Musik rauf und runter und ich höre da und ich sehe... Alter, ne, das, ja, das Lied kenne ich doch. Ne? Und dann, ja, ja, wir haben ihn dazugeholt, weil es die Musik macht und ich denke, ey Leute, ihr seid auf einer Wellenlänge mit mir. Ich habe das Spiel gezockt, Viel verschiedene Charaktere, die man probieren kann, mit verschiedenem Gameplay, alles von der Top-Down-Perspektive, ein bisschen Action, eine Geschichte, die sich irgendwie darum dreht, so ein typischer 80er-Jahre-Plot. Bösewicht hat einen ein Werkzeug entwickelt, ist es ein Element irgendwie sowas gewesen, mit dem man die Welt der Geister kontaktieren kann. Und äh, das konnte man dann, das war so das Gimmick am Spiel, dass man wechseln konnte zwischen der Welt der Geister und mit Geistern reden konnte, die da drumherum waren. Es konnten Neandertaler oder auch Dinosaurier sein, die da drum gestanden sind, aber auch, dass das äh, interagiert hat mit der Welt der Toten und dadurch in ein gewisses Element reinkommen soll. Ich habe es dann gespielt. Und leider ist es irgendwie, als es rausgekommen ist, ist diese 80er Jahre Retro-Welle schon ein bisschen vorbeigezogen. Ich mag sie immer noch sehr gerne, aber sie ist nicht so fresh und ist nichts mehr so besonderes, vor allem nachdem Stranger Things sich ja anscheinend auch daran ein bisschen tot gelaufen hat und äh, wer jetzt noch mal, obwohl ich sehr gerne Synthwave höre und die Musik ich auch ohne Ende weiterhören werde mit, dieser, mit diesem 80er Touch, mit diesen gated drums, mit diesen Synthesizern, die da reinhauen, das finde ich eben cool, die Ästhetik, ne, aber die ist auch natürlich schon einigermaßen ausgespielt und Crossing Souls, weder spielerisch noch leveltechnisch, vor allem auch gameplaytechnisch, so anspruchsmäßig, da waren einfach Sachen, die waren entweder viel zu obtus von den Rätseln her oder waren mal auf einmal ganz krasse Einlagen, wo die Steuerung nicht ganz hinterher kam, dass ich da äh, mich verrümpfte, also dass ich den Bock hatte, eher mich an diesen schweren Herausforderungen da dran zu setzen, sondern mehr mich darüber geärgert habe, dass die Steuerung nicht ganz mitgekommen ist und irgendwie hat mich das Spiel nach ein paar Stunden verloren und das finde ich eben sehr schade für etwas, weil es auch wirklich grundsympathische Leute waren, ich glaube, die auch das Herz am rechten Fleck hatten. Und ich hoffe, dass es ein gut genuger Erfolg für die gewesen ist, noch mehr Sachen zu probieren. Allerdings äh, mein Spiel ist es nicht ganz gewesen. Und dafür, dass ich mich drauf gefreut habe, ist es dennoch eine der Enttäuschungen gewesen. Ich dachte auch damals, ein Review zu machen, aber einfach ich habe es irgendwann liegen lassen und dann nicht mehr die Muße gehabt, weiterzuspielen, um da genug Erfahrung mit dem Spiel zu haben und ein richtiges Review rauszunehmen. Deshalb ähm, nehmt das alles auch äh, aus persönlicher Sicht, was ich jetzt hier sage. Vielleicht ist ja eine richtig geile Spiel mal drunter, aber es ist nicht das Spiel gewesen, was ich mir erhofft und gewünscht habe und es hat mich an gewissen Stellen eben leider kalt gelassen, wo ich gerade dachte, dass es mich dann so richtig einfängt. Deshalb auf Platz 4 meiner Flop 5 <lacht> ist äh, Crossing Souls. Um, auf Platz Nummer 3. Das Spiel hatte ich mich bedingt ein bisschen gefreut, aber es liegt auch ein bisschen mehr an meiner Freundin. Die ist nämlich ganz großer Fallout-Fan. Ihr wisst schon, in welche Richtung das jetzt hier hingeht. Und ähm, sie hat Fallout 4 hunderte von Stunden gespielt. Sie hat ein Tattoo von Fallout mittlerweile, weil ihr das so viel Spaß gemacht hat. Und sie hat von kaum was anderem Spiele technisch gesprochen als Fallout 76. Es wird reinkommen, okay, es ist online, es wird weniger Story haben und so weiter und so fort. Aber wir wollen es trotzdem angucken, extra die schöne Special Edition mit dem großen Helm, damit man auch was zum Regal so draufstellen kann. Und dann kommt das Spiel eben raus und ach, ey, die Enttäuschung, ne? ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut, weil ich bin nicht so wild auf die Online-Komponente, aber auch ich spiele die Fallout-Sachen sehr gerne. Und wenn das so ein bisschen reduzierter Anspruch ist, wenn man auch noch Solo viel machen kann und nicht unbedingt angewiesen ist auf diese ganze Online-Multiplayer-Progression von mir aus. Ne? Selbst ein mittelmäßiges Fallout ist immer noch mehr Fallout als gar nichts. Ne? Und ich spiele lieber Fallout als jetzt so ein Elder Scrolls, weil die Dinger mich nicht wirklich dann ansprechen. Und dann zockst du das Ding und dann merkst du, oh, mega verbackt, riesige Patches kommen dazu und wo zum Teufel ist die Story? Also, so richtig. Ne? Ähm, keine richtigen NPCs, sondern überall, wo du hinläufst. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer äh, kahlen Endzeit und ich höre Podcasts die ganze Zeit. Ne? Du kommst von einer Leiche zur anderen, die irgendwelche Audiologs hinterlassen und dann sagen, das ist meine Geschichte und du hörst dir an, was da passiert ist. Aber du findest immer nur tote Leute da oder Roboter, die so tun, als ob sie Menschen wären, damit du die, mit denen interagieren kannst. Und ansonsten ist die Welt eben wirklich auf eher dieses Multiplayer, Massen Raid oder andere Geschichten ausgelegt. Und ähm, ich habe meiner Freundin hauptsächlich dabei zugeguckt. und die war auch irgendwann angenervt, weil das äh, nicht funktioniert hat richtig mit dem Crafting, dass du ein Limit an Sachen hattest, äh, die du in dein Lager einlagern kannst. Sie hat auch nämlich gerne gebaut und gecraftet im letzten Teil. Sie hat eine Platin-Trophäe geholt. Ne? Sie hatte alles mit dabei. Und diese Enttäuschung, die ich von ihr sehe, ist auf mich mit rüber geschwappt, weil sie hat es jetzt liegen lassen. Sie fest, Fallout 76, ich meine, es ist echt traurig, dass es kein vernünftiges Äquivalent gegeben hat. Und alles das, wo ich mich selbst ein bisschen drauf gefreut hätte, hat Fallout 76 bis dato leider überhaupt nicht erfüllt und ich finde eben da ist es auch durchaus legitim das hier mitzunehmen all das ähm, ich war auch echt pech ich schaue bei ihr zu und dann spiele ich selbst und dann habe ich so ein bisschen spaß und so weiter mit selbst das wurde überhaupt nicht erfüllt ne? und ähm, ich hoffe dass die noch irgendwie die kurve kriegen am grundlegenden spiel wird sich leider nicht besonders viel ändern können weil da sind so viele konzessionsentscheidungen reingegangen wir machen keine story damit es ein bisschen persistent richtig ist. also so richtig klassische story mit npcs und sidequests und alles so in der form packen wir nicht mal rein ähm, oder das Wett-System, was nicht mehr das Wett-System mit dem Slow-Motion ist, sondern nur noch ein Lock-On, der nicht richtig funktioniert, weil ich denkt, da kannst du es gleich weglassen, Leute, das ist doch Quatsch. Oder was anderes nennen außer Wett, dann funktioniert das nicht mehr. Ähm, hat mich überhaupt nicht gepackt und vielleicht kriegen wir so ein bisschen die Kurve, aber Bethesda verdient die Schelle, die sie bekommen, auch vollkommen durchgehen. Lass mich mal gucken, zeitmäßig. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Muss mal gucken, hier, dass ich die auch ein bisschen knackiger für euch halte, weil wir wollen ja nicht eine halbe Ewigkeit hingehen. Platz Nummer 2 in der Flop 5. Ist ein Spiel... Okay, auch hier. Wie viel Erwartungshaltung hat es und wie viel wird es noch limbomäßig unterboten? Ich mochte Metal Gear Solid 5 echt gerne. Muss ich sagen, es hatte seine Probleme, klar. Und äh, vor allem, du merkst, dass da Kojima echt gefehlt hat am Ende und sie viel recycelt haben. Und das Ende war nicht konkreter, aber Gameplay technisch ein fantastischer Titel. Ne, da kannst du echt viel mit anstellen. Und dann kam so ein Spiel, Kojima ist raus. Ja, ein ganz merkwürdiger Termin auf der Gamescom damals, wo ich gesehen habe, wo äh, Konami gleich sehr, ja, ja, wir wissen ja, das Spiel wird euch schon nicht gefallen, aber also die, schon sehr defensiv gewesen. Ganz, ganz merkwürdiger Termin damals. Spiel ist rausgekommen, Metal Gear Survive. Was ich erwartet habe, wäre ein Multiplayer-Game gewesen, das finde ich da auch okay in der Richtung, wo das Gameplay in den Vordergrund kommt. Das Stealth-Action-Gameplay von Metal Gear Solid 5 ist geil. Ne? Und wenn du da eine Online-Komponente bauen kannst, wo Leute gemeinsam an Missionen arbeiten, wo man Sachen irgendwie anstellen kann, Crafting-Element von mir aus nochmal mit drin, das Potenzial ist da, weil die Engine ist gut. Das vertraue, da vertraue ich auch drauf, dass man auch ohne Kojima irgendwie so richtig was machen kann. Was du bei Metal Gear Survive dann bekommen hast, ist ein Game, wo du für einen zweiten safe Slot Geld nochmal bezahlen musst und was zum großen Teil zu Beginn raus besteht, dass du Zäune baust und Zombies, komische Zombies mitten im Stock durch die Speichen da pickst. Also du hast, du hast Zäune aufgebaut und Zombies mit dem Stock gepickt. Plus da noch eine sehr Progression, die auf viel äh, Microtransactions ausgelegt ist. Also ich habe es auch wirklich nicht allzu weit gespielt, weil ich einfach so perplex war und gedacht habe, hey Leute ihr respektiert hier überhaupt nicht meine Zeit oder das, was ich gerne investieren möchte. Und ähm, da konnte ich auch einfach nicht, obwohl ich so ein bisschen Interesse daran hatte, die Story zumindest ein bisschen zu verfolgen, war, war eine nette äh, Intro-Cut und mal sehen, was man sich so alternativ aus dem Metal Gear-Universum überlegen kann. Und kam aus es soll ja auch in eine halbwegs interessante Richtung gehen von dem, was ich gehört habe. Aber das grundlegende Gameplay, was einfach nicht so zusammengekommen ist, was sehr auf Microtransactions ausgelegt war, wo es alles mit so... Nervigkeiten, oder oh, ein Charakter kann nicht laufen, ich bin vergiftet, ich habe nicht genug zu essen, ich habe nicht genug zu trinken und das ist alles so sehr wenig vorhanden zu Beginn, dass du gleich sofort abgeschreckt wirst. Selbst die Hoffnung, die kleine Hoffnung, die ich hatte, die wurde mega unterboten und deshalb ist Metal Gear Solid, so weit. Metal, nee, Metal Gear Solid, nicht mehr Solid, Metal Gear Solid auf der Nummer 2 und meine größte Enttäuschung des Jahres ist ein Stück Hardware, es ist die Playstation Classic. Ach braucht man nicht so vorne, also da, da hinten dran zu halten, weil, hey, als es angekündigt wurde, ich mag die Mini-Konsolen, ich habe viele Videos, viele Specials gemacht, vor allem, weil sie patchbar sind und man die upgraden kann und dann Nintendo Classic Mini ist super, Super Nintendo Classic Mini ist superer, solche Sachen wie das C64 Mini oder der C64 Mini funktionieren, das Neo Geo Mini hat seine Unzulänglichkeiten, aber ist auch noch eine sehr solide Hardware. Die PlayStation Classic, tolle Hardware, tolles Design von außen, intern gut motorisiert, aber bei der Software ein... Open-Source-Emulator lizenziert mit einer älteren Version, die nicht richtig funktioniert, PAL-Versionen, die drauf sind, wo Spiele langsamer laufen, ähm, irgendwelche Wischfilter, die wohl reingetan wurden, einfach weil das Spiel, äh, weil, die, weil die Spiele sonst mit dem Emulator nicht so performant wären und dann geruckelt hätten, noch mehr als sie sowieso schon tun, eine Spieleauswahl, bei der so viele Sachen fehlen und 20 Spiele wären einfach eh viel zu wenig für eine PlayStation Classic, sondern du bräuchtest mindestens 30 bis 40, um da ein adäquates Ding zu haben, plus die ganzen Lizenzen, die nochmal dazu kommen, wo du nicht wie Nintendo sagen kannst, ja, Nintendo hat wirklich sehr, sehr viele Klassiker selber gemacht, womit du einen NES Classic und einen Super Nintendo Classic füllen kannst, plus eine Handvoll Third-Party-Sachen du hast ein geiles Ding. Sony, also, ja, schön Twisted Metal ist oder Jumping Flash und solche Sachen, Warum nicht Symphony of the Night? Warum nicht Resident Evil 2? Und nicht nur Teil 1? Wo ist Silent Hill? Solche Sachen. Ne? Alles bestimmt Gründe, warum es dann hier und da weggelassen wurde, aber alles in allem doch ein sehr enttäuschendes Stück Hardware. Ne? Und jetzt, wo die Homebrew-Sachen dazu kommen, wo man selber ein bisschen was damit anstellen kann. Ich werde auch noch weiter hier auf dem Kanal Sachen präsentieren und euch zeigen, wie das läuft, wie man daraus hoffentlich bald ein vernünftiges Stück Hardware machen kann. Weil das Gerät selber finde ich cool verbaut, die Controller sind gut gemacht, dafür das Analog und so weiter nicht fehlt und auch das Menü ist okay wenn man sich daran gewöhnt, aber wenn das interne Ding, mit der Spielebelegung, mit allem drum und dran, du kannst so ein geiles Gerät draus machen und da wirklich solche Unzulänglichkeiten mit reinzutun, nicht so Sony. Das sind meine Top 5 Enttäuschung, meine Flop 5 des Jahres 2018. Was eure Enttäuschungen sind, gerne unten in die Comments mit rein. Ähm, ab morgen gibt es dann, wie gesagt, den Start der Top 20 mit vielen coolen Games und vielen coolen, interessanten Sachen. Ähm, ihr könnt euch auch schon mal überlegen und gerne da die Sachen reinposten. Ansonsten es wird noch mehr Videos hier geben auf grex-rpgm.de Podcast auf klauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich ähm, unter grex-rpgm.de nee, ist der YouTube-Kanal unter patreon.com slash rpghaven mit dem kleinen monatlichen unterstützt, weil da kann ich noch mehr Stuff machen wie das hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, frohes Fest und was mit der Familie macht ein paar schöne Sachen. Lasst euch beschenken. Bis dann.